0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是《爱世之音》主客广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上个礼拜我们谈到了这个存与长。那么这个人啊，原来是个侍中，可惜他对酒色喜欢，所以跟许皇后的姐姐许弥勾引上了，最后把他娶回家当妾、啊，因为他是寡妇嘛，就娶回家。也就因为许弥的关系，他跟徐皇后又有关系了。那为什么呢？因为徐皇后被打入冷宫了，啊、呃，皇帝不喜欢他，啊，喜欢了另外一位，所以他就失宠了。失宠以后呢？想办法想再恢复啊，那么加上淳于长这个人，在宫中属于侍中，常常跟皇上会在一起，皇后就想透过他恢复地位，所以就常常贿赂淳于长了、啊，给钱啊，给衣服啊，给什么呀？啊，史上记载，前后给的一千多万钱，不得了啊,啊！那么他也常常写信给徐皇后，所以常常到后宫去陪徐皇后啊。可能这样跟黄武也有染了。那么这个事情啊，王莽妻子知道。那么王莽呢，也很想一件事儿。为什么？当年曲阳侯他是辅政，那是宰相的位置。那么曲阳侯王根，王根如果不在位了，最容易、最可能接的就是淳于长，因为他是世中嘛。在汉朝是这样，侍中、宰相，一个是内，一个是外，都是平行的，它可以调出来。那么这时候，刚好王根呢身体不太好，病了，常常请辞啊，不干。淳于长呢机会最大，但王莽很想干这个位置，该怎么办？你一定要把淳于长干掉，否则你没机会。你看王莽都会做人了、啊，他先跑来。私下去看王赓的病情，然后跟王赓说：“哎呀，叔父啊，你的身体要多照顾啊，这国家需要你。可是你病了，我很担心啊。那么最近呢，哎，储英长听说你病了，他很高兴。你想为什么？这王赓一听，我当然知道啊，我出问题，他直接直接可以切我位置嘛。”哎，所以叔父，我很担心啊。以他他作为侍中，您要不在位了，他都接过来。你病了，他反而很高兴，而且已经在私下给很多人封官了。说你封什么官，封什么官，封什么官，都已经在封了。啊，这个王庚一听很不高兴啊，你为什么不早跟我讲有这事情呢？王莽说：“叔父啊，我又不晓得你的心意，我不敢说嘛。”今天我来看你，我是忍无可忍了，我再不跟你说，他万一出手害了你怎么办？啊，你是我叔父啊，我不能让你出问题啊。王更说，这种事儿你应该马上给太后报告，让太后知道。王莽就这样在王更的提议下去请求见太后，他的姑妈，啊。就把淳于长骄奢淫逸，想取代王根辅政，暗中跟这个徐皇后私通，跟这个这个徐皇后的姐姐私通，还收她的什么什么贿赂，一起偷偷通都都讲出来了。这个太皇太后一听非常愤怒嘛，怎么可以混乱宫廷啊？如此下去得了？你搞紧个皇帝报告。就王莽就报告成帝了，成帝一听，那还得了啊！我的皇后和人家这样的人，那怎么行呢？啊，就免去的了崔玉长的官职，但是没有治罪，毕竟成帝还是喜欢他，就让他回到封国去。下一个问题来了，王莽还有个叔父叫王立，其实王家的兄弟也不一定和，这也是很奇怪啊。这个王立呀、啊，也很想取代王根辅政。他的没有，因为没有人让、哦、他，他就以为是崔玉章害的。嗯，那么崔玉章现在也没接，他想想也不对呀。如果是崔玉章害我的，怎么他也没接，还被罢官呢？这中一定有问题。那么崔玉章丢了官，当然不服气啊。你想，王丽毕竟是太皇太后的人，所以他就私下来找了王丽。给了很多的贿赂，希望王立能够替他讲话。这王立呢，就让他儿子，人很奇怪，自己不想办法，让儿子叫王荣你去帮崔局长，看能不能给他恢复啊？崔局长如果恢复，当了这个这个辅政以后，完了换我接，我还有希望；要不然就没戏了。所以王立呢，就密奏这个成帝。帮陈玉章手说情，啊，那么他这样跟皇帝上，陛下，你既然在诏书中说是因为太后的缘故嘛，所以你不能不办陈玉章。这样看起来，你对陈玉章治罪也有,有你的苦衷啊。既然这样，就不应该让他回封国去。”成帝这个人生性多疑啊，一听王立怎么上这个奏折，还是要讲这个话。怀疑王立是不是有什么私心，啊、嗯，有什么阴谋，就下令调查。没想到这一下令下来，这个王莽不客气了，马上把自家的叔父兄弟给逮捕了。这一逮捕呢，这个王立为了自保，居然让儿子王荣自杀。王荣不死还好，这一自杀，陈继更怀疑了，这怪了，为什么你要自杀？哪里有什么阴谋呢？啊，就干脆把陈院长也逮捕了，因为你是替陈院长讲话的，他没有回封国，你一来替他讲话，像我一逮捕，你儿子忙自杀，这可能你们是一伙的，有问题。就这样就把陈院长逮捕了。这一逮捕以后，不得了了，我们都知道，古代是用酷刑的，逼供的。你想一个养尊处优久的人，这么一拷打哪受得了？全部抖出来了！哎呀，我跟许密什么关系？我跟徐皇后什么关系啊？我跟他什么关系啊？全部都出来了。这下成帝忍无可忍了，啊，下狱了。就这样，崔于章死在狱中。成帝命徐皇后服毒自杀，反正跟他有关系的全部处分。王立是因为是舅舅，所以免死，让他回封国。那么成帝是因为举报这个这个淳于长是由王莽最先举报的，所以认为王莽是忠心耿耿的人啊，而且是直言的人。这样一来，王根因为也喜欢王莽，就推荐他了。就这样，王莽就取代了淳于长。在王根推荐一下，接待王根为辅政成大司马。那一年，王莽才三十八岁。刚刚谈到王莽，王莽当大司马，三十八岁，全秦一朝，你看不得了啊！这个人，啊，王莽的成就超出了他的。所有的伯伯、叔叔，还有堂兄、堂弟，继承叔父辅政。那么王莽为了让自己的声望更大，王莽想篡汉，这个时候开始了。但皇帝有什么不好呢？啊，既然这样，必须要有长远的规划。所以他刚出道的时候，因为父亲先死，他没有背景，得靠伯伯、叔叔、堂兄、堂弟、姑妈、喇妈。那时候表现很好，可一旦到了这个结果，有权、有钱、有势了，人我告诉你，野心就出来了，很有意思啊，嗯，所以要富而好礼不容易啊，得了权贵后还能谦恭难呐、啊。那么王莽为了让自己声望更大，以便于他将来。很多事好处理，所以在克制自己的行为上，王莽是真的下了功夫。聘用贤良在朝中啊、哦，他不乱来哦。聘用贤良，为什么聘用贤良？你们查来看，王莽这个人很聪明。哪一天我当了皇帝了，我不希望我用的都是烂人吧？要么朝廷垮了嘛。我现在聘用贤良，为我所用。哪一天我登九五之位了，这一批都是我的辅政大臣，我的国家才能长治久安。所以王莽跟一般的奸臣不一样啊，不是结党营私，他悉任用各种贤良，你有才华贤良方正全用啊，还有把皇上姑妈所赐予的、所封侯的这个收入的钱财，他全部拿来赏给他的宾客。啊，仰视嘛。儿媳比原来更节俭。王莽的母亲亲生母亲生病了，恭亲猎猴都会来看来探望。哎呀，王妈妈你病啦！王莽的妻子穿的布衣，粗布哦，这个衣服呢很短，直到膝盖。古代女人要要穿到脚跟的嘛，她直到膝盖，为了节俭嘛，怕不够。啊、嗯，就是衣服直到膝盖，出来借鉴。这些王亲贵族看到他，以为是王家的奴婢，一问才知道你是王夫人啊，大吃一惊啊。从此王莽的声誉更隆了、啊，家里节俭成这样子啊，你看看啊。所有宾客到他家里，家里没有什么古董，没有什么豪华的东西，没有高贵的家具，吃的、用的、穿的简陋的不得了。家里穿戴的衣服非常淳朴，啊，所以王莽的声望就更高了。到这里，过没多久，这个成帝死了。成帝一死啊，继位的是哀帝。当然，王莽不是一生都得意啊，他得意到这个时候断了，为什么断呢？成帝死了嘛，哀帝继位，哀帝一继位，各位，我想以前我们都听过一个什么断这个袖之臂，就是讲哀帝跟他的宠臣叫董贤，哀帝继位以后啊，宠爱董贤，就罢掉了王莽。我刚刚讲过了，这个上一代喜欢的人，下一代未必喜欢你哦。啊，这个乾隆喜欢和珅，可嘉庆可不喜欢啊。因此，我常常这样讲：，您跟的是第一代，第一代退了以后，我们辅佐第一代，最后我们跟着退。第二代要用你，让他来接你回来。不要你不知趣，一直待下去，人家不喜欢你，你硬待，最后一定要下台，而且不太好看。艾迪一上来就罢掉了王莽，启用董贤。这个董贤很年轻啊，二十来岁呀、啊。历史记载，这个人唇红齿白，长得非常的漂亮啊。这个哀帝非常的喜欢他，每天让他陪同他坐同样的车子。每天在宫里陪他，啊，当然董贤后来出问题，不是因为他这个人很奸诈，董贤不去害人呢、啊，他是这个人是最可怜的人，因为皇上喜欢他，想尽办法给他封这个封那的，一直给很多，别人看不下去了，你又无功又没学历，你什么都不会，怎么可以封那么多呢？啊，所以主要是哀帝喜欢，但他不去害人啊，可怜啊。那么，董贤的妹妹又是皇上的昭仪，所以就变成董贤还有他的妹妹、皇上三个人天天在一起。那么，艾迪从董贤宠到什么程度呢？各位，历史上记载有一次两个人睡午觉，好啦，艾迪睡醒了想起床，就发现袖子呢。给董贤压住了，他为了不把董贤吵醒，怎么办？拿剪刀把自己袖子剪掉，啊，所以历史上就有断袖之什么，是比出来了。那么很多人以为汉艾迪跟董贤是不是同性恋？其实不是，啊，哀帝宠的是董贤的妹妹。那么董贤也结了婚，古人结婚的早，因为喜欢董贤。就封董贤的父亲啊为少府，还封为关内侯，啊董贤的弟弟也升官了，董贤的家族全部升官了。就是、因为这样，很多人开始附和董贤呢、啊，可董贤这个人可怜，他没什么才华、啊。董贤这么受哀帝的喜欢，偏偏哀帝在位也很短，也不过五六年，又死掉了。这一死。哀帝在位六年死了以后，在未央宫还没出殡，这董贤马上失去靠山呐。太皇太后对董贤印象不好，王政君还是王太皇太后对董贤印象非常差。哀帝去世了，他赶来未央宫，马上把董贤的所有的官府全部收走了。但你要借口啊？就问董贤，皇上驾崩了，你你懂不懂？董贤说：“我真的不会。”太后说：“你什么都不懂啊，你怎么会在这儿呢？”嗯，这样好了，既然你不懂，让原来的大司马王莽回来，让他来处理。就这样，王莽又回来了。那么，董贤这个人，坦白讲，我刚才讲他不是坏，他是被宠。当王太后说让。这个王莽回来处理哀帝的丧事啊，整个礼仪一切由王莽来解决的时候，董贤的回答很简单：“那太好了，我想就让王莽做吧。”我真的是不懂，他、啊、多谦虚啊！王莽一来就告诉董贤：“你什么都不懂，而且先帝病的时候，你以服侍的也不好。”谁让先帝驾崩？这是你太年轻啊，不懂事啊，啊，不符合民心啊！而且皇上驾崩跟你有关系啊，你没有把他照顾好啊，啊！就这样，罢处的董贤。董贤回家后，跟太太畏罪自杀了。你看，这么年轻，二十几岁，这下子好了，王莽总揽大权又回来了。